1: Heute ist Montag, der 6. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von trade Republic. Bei uns gibt es heute die Versicherung der Superreichen und danach das Red Bull der Fettverbrenner. Und bevor es jetzt losgeht noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir seit Februar einen E-Mail Newsletter zu diesem Podcast, wo wir alle Themen nochmal kompakt zusammenfassen, Links zu krassen Artikeln, Podcasts oder Videos teilen. Außerdem gibt es immer eine Zahl des Tages und Wahnsinnig lustige Memes, Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Zum Abschluss der ersten Märzwoche gab es am Freitag nochmal positive Stimmung an der Börse. Der DAX war deutlich im Plus, die großen US-Indizes waren deutlich im Plus und in Deutschland lag das vor allem auch an Volkswagen. Von den Kollegen gab es nämlich am Freitag neue Quartalszahlen und die Aktie hat daraufhin einfach mal um 10% zugelegt. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass solche starken Bewegungen bei großen DAX-Konzernen ziemlich selten sind. Über einen Grund für die starken Zahlen haben wir hier im Podcast auch schon öfter gesprochen. Und zwar konnte Volkswagen wegen dem Chipmangel und auch anderen Lieferkettenproblemen letztes Jahr nur um die 8 Millionen Autos ausliefern und damit 7% weniger als 2021. Der Umsatz ist aber trotzdem um 12% gestiegen, weil sich Volkswagen vor allem auf teure Premium-Modelle fokussiert hat. Das wiederum hat natürlich auch dazu geführt, dass die Gewinnmargen gestiegen sind und deshalb will Volkswagen die Dividende dieses Jahr auch um 15% anheben. Noch besser als die Zahlen für letztes Jahr war aber die Prognose für dieses Jahr und zwar glaubt VW, dass sie die Lieferkettenprobleme endlich in den Griff bekommen und den Absatz um 15% steigern können auf fast 10 Millionen Autos. Gute Zahlen gab es dann übrigens auch noch im MDAX, da hat die Lufthansa um ca. 5% zugelegt und das liegt natürlich auch daran, dass jetzt nach Corona einfach wieder mehr gereist wird. Trotzdem hat das Business mit den Passagierflugzeugen aber sogar noch leichte Verluste gemacht. Dass die Lufthansa insgesamt trotzdem profitabel war, liegt vor allem an der Frachttochter Lufthansa Cargo. Die hat nämlich schon wieder einen Rekordgewinn erzielt, nachdem der letzte Rekord ja erst 2021 aufgestellt wurde. Übrigens ist auch die Lufthansa-Aktie selbst ziemlich rekordverdächtig unterwegs. Alleine in den letzten sechs Monaten ging es mehr als 70 Prozent nach oben. Und wenn wir schon über die Gewinner im DAX und MDAX sprechen, müssen wir auch noch kurz über DAX und MDAX selbst sprechen. Da wird nämlich am 20. März wieder ausgewechselt und zwar ist seit Freitag klar, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall in den DAX aufsteigen wird und Fresenius Medical Care dafür absteigen muss. Der Rüstungskonzern Hensold wiederum kann in den MDAX aufsteigen, dafür muss der Biokraftstoffhersteller Verbio in den SDAX absteigen. Jetzt aber genug Indexgelaber, schauen wir lieber nach Amerika. Dort gab es am Freitag neben ein paar unspektakulären Quartalszahlen vor allem zwei Meldungen von Amazon und Meta. Die Kollegen bei Meta haben nämlich die Preise für ihr Virtual Reality Headset um bis zu ein Drittel reduziert, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Der Börse hat es ziemlich gut gefallen und die Aktie hat um ca. 6% zugelegt, ist seit Jahresanfang übrigens schon 50% gestiegen. Bei Amazon wiederum wurden am Freitag nicht die Preise reduziert, aber dafür die Kosten. Denn die bauen ja gerade für 2,5 Milliarden Dollar eine zweite große Niederlassung in Virginia auf, wo sie bis 2030 auch um die 25.000 Leute anstellen wollen. Jetzt hat Amazon aber eben verkündet, dass sie den Bau der neuen Niederlassung erstmal pausieren werden, um eben Kosten zu sparen. Apropos sparen, das kann man aktuell übrigens auch beim Bitcoin, den gab es nämlich gestern Nacht für 22.500 US-Dollar und damit ca. 1000 Dollar günstiger als noch letzte Woche. Ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass die wichtige Kryptobank Silvergate ja in massiven Problemen steckt und Ende letzter Woche verkündet hat, dass sie vielleicht sogar in die Insolvenz rutschen wird. Dass man mit reichen Menschen viel Kohle machen kann, zeigen LWM Arsch Ferrari oder Hermes. Und dass man auch mit der Versicherung von reichen Menschen viel Kohle machen kann, zeigt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: Wer kennt's nicht, die Winter in Deutschland sind hart. Also kauft man sich eine 10 Millionen US-Dollar schwere Villa mit Meerblick im sonnigen Kalifornien. Doch sobald man den lästigen Papierkram hinter sich gebracht hat und die Schlüssel zum Eigenheim in den eigenen Händen hält, beginnen auch schon die Kopfschmerzen. Denn plötzlich wird einem bewusst, dass die Westküste der USA ein Hotspot für Waldbrände ist. Und auch in Kalifornien der ein oder andere Einbrecher sein Unwesen treibt. Also kommt man schnell zu dem Schluss, dass man die neue Hütte am besten irgendwie versichert. Und genau da kommt die Firma ins Spiel, um die es heute gehen soll. Denn kaum eine andere Firma versichert so viele us luxusputzen wie die Schweizer Chubb Limited. Der rund 85 Milliarden US-Dollar schwere Versicherungskonzern ist bekannt dafür, dass er kaum Kosten und Mühen scheut, um die meist wohlhabende Kundschaft zufriedenzustellen. So schließt Chubb zum Beispiel Verträge mit privaten Feuerwehren ab, um Hausbesitzer vor Waldbränden zu schützen. Und wer teure Autos, Schmuck oder Kunst hat, die er versichern will, ist bei Chubb ebenfalls an der richtigen Adresse. Was Kunden bereits lieben, erfährt an der Börse aktuell allerdings nicht die Wertschätzung, die es verdient. Glaubt zumindest das Anlegermagazin Barrons. Und tatsächlich ist die Aktie seit Jahresanfang rund 6% im Minus, sodass sie gegenüber dem S&P 500 ziemlich alt aussieht. Schuld daran dürfte vor allem die Inflation sein, durch die Personal- und Materialkosten schneller gestiegen sind als die kassierten Versicherungsprämien. Das hat dazu geführt, dass die Firma nur noch zum Elffachen ihres erwarteten Gewinns bewertet wird. Glaubt man Barrens vielleicht eine Chance, denn für langfristig orientierte Investoren könnte Chubb aus mehreren Gründen spannend sein. Zum einen glänzen die Schweizer durch ihr Underwriting. So liegt die sogenannte Combined Ratio bei rund 88%. Heißt auf Deutsch, von jedem Dollar, den Chubb als Versicherungsprämie kassiert, muss es nur 88 Cent zur Deckung von Schäden auszahlen. Das sind 9 Prozentpunkte weniger als bei vergleichbaren Versicherern und wäre allein schon eine Cash-Cow. Zum anderen vergeht oft viel Zeit zwischen dem Erhalt der Versicherungsprämien und etwaigen Auszahlungen zur Deckung von Schäden. Währenddessen investiert Chubb die Kohle in risikoarme Anleihen, was in Zeiten steigender Zinsen immer lukrativer wird. So werfen die jüngsten Investments dieser Art durchschnittlich 5,6% an Rendite ab. Deutlich mehr als die 3,6% in der Vergangenheit, was den Gewinn im vierten Quartal um 25% Prozent auf über eine Milliarde US-Dollar gepusht hat. Hinzu kommt, dass die Firma 2021 das Kranken- und Unfallversicherungsgeschäft der chinesischen Signia Group gekauft hat. Außerdem hat sich Chubb einen großen Anteil an einem chinesischen Lebensversicherer gekauft, den es nun auf über 80% Prozent ausbauen will. Das hat zur Folge, dass das Business in Asien, was inzwischen 20% des Geschäfts ausmacht, noch kräftig wachsen dürfte. Bis sich das alles im Aktienkurs niederschlägt, kann es natürlich noch etwas dauern. Geduldige Investoren hat Chubb zuletzt allerdings mit 1,6% Dividende belohnt, die seit 30 Jahren jedes Jahr erhöht wurde. Und zumindest die Firma scheint daran zu glauben, dass sie auf dem aktuellen Niveau ein guter Deal ist, denn in den letzten zwei Jahren sind fast 8 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien geflossen.
1: Letzte Woche hat Jonathan hier noch vom neuen Energy Drink Business von Behrensen erzählt. Noch viel krasser ist aber das Energy Drink Business von Celsius und von denen gab es letzte Woche neue Quartalszahlen. Die treuen Podcast-Hörer dürften Celsius schon kennen, aber für alle anderen hier nochmal die Kurzfassung. Celsius macht zuckerfreie Energy Drinks, die durch spezielle Inhaltsstoffe auch noch den Stoffwechsel anregen und dadurch Fett verbrennen sollen. Alleine im letzten Jahr hat die Firma mit solchen Drinks um die 650 Millionen Dollar Umsatz gemacht. 2019 waren es gerade mal 75 Mio. Innerhalb von drei Jahren hat Celsius den Umsatz also fast verzehnfacht. Die Aktie wiederum ist in den letzten zehn Jahren um 38.000 Prozent gestiegen und mittlerweile kommt Celsius auf einen Börsenwert von 7 Milliarden Dollar. Das ist jetzt für eine Firma mit gerade mal 650 Mio Umsatz auf keinen Fall günstig. Wenn man sich aber mal ansieht, wie der große Konkurrent Monster bewertet wird, sieht Celsius gar nicht mehr so teuer aus. Monster hat letztes Jahr nämlich um die 6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ist an der Börse um die 50 Milliarden Dollar wert. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Bewertung liegt also bei 8. Celsius ist mit einem kurs umsatz von 11 zwar nochmal deutlich teurer, ist in den letzten Jahren aber auch zehnmal schneller gewachsen als Monster. Klar wird dieses Wachstum auch nicht immer anhalten, aber Analysten glauben, dass Celsius auch in den nächsten drei Jahren circa viermal schneller wachsen wird als Monster. Jetzt muss man natürlich sehen, dass Monster aktuell viel profitabler ist, weil Celsius noch deutlich mehr Kohle in Marketing steckt. Langfristig sehe ich aber keinen Grund dafür, wieso Celsius nicht auf ähnliche Margen kommen kann wie Monster. Außerdem muss man bedenken, dass Celsius durch das enorm schnelle Wachstum einfach sehr schnell in die eigene Bewertung reinwächst. Laut Analysten soll der Umsatz bis 2025 nämlich auf 1,8 Milliarden Dollar wachsen. Würde man dann darauf das Achter Umsatzmultiple von Monster anlegen, wäre das ein Börsenwert von mehr als 14 Milliarden Dollar, das wäre immerhin eine Kursverdopplung in den nächsten drei Jahren. Die große Frage ist aber eben, ob Celsius wirklich weiter so stark wachsen kann. Ein Faktor, der dafür spricht, ist Amazon. Denn Celsius ist in den USA auf Amazon tatsächlich die zweitgrößte Energy-Drink-Marke, nur Monster ist größer und Red Bull ist sogar deutlich kleiner. Bei Amazon schafft es die Firma also schon, eine breite Masse anzusprechen, das gleiche muss man jetzt nur noch bei den ganzen physischen Händlern wie Walmart, Aldi oder Costco schaffen. Ein Faktor, der eher gegen Celsius spricht, ist dafür das internationale Business. Letztes Jahr ist das Geschäft in Europa und Asien nämlich sogar geschrumpft und macht nicht mal 10% vom Gesamtumsatz aus. In den nächsten Jahren wird Celsius zwar auch noch in Amerika massiv wachsen können, aber damit man langfristig auf ein Niveau mit Monster oder Red Bull kommt, muss man auch in Europa und Asien groß werden und dass das möglich ist, haben sie eben noch nicht gezeigt. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.